0: menos apego. Esse é o assunto que nós vamos considerar hoje. Talvez alguém puder pensar, não seria melhor dizer sem apego? Sem apego é um objetivo, é uma conquista que nós vamos realizar depois de uma longa jornada que ainda temos pela frente. No estágio em que nós encontramos atualmente, nós podemos nos dedicar a reduzir o nosso apego. Daí o título Menos Apego. Consideremos alguns resultados, algumas consequências que o apego pode produzir em nossa vida. Uma delas é que limita as nossas possibilidades. Nós escolhemos Atribuímos preferência para objetos, para determinada situação e temos dificuldade para considerar possibilidades que possam até ser melhores do que aquelas representadas por nossa escolha. E para ilustrar isso, lembro-me de uma experiência minha, de muitos anos atrás, a ocasião em que eu consegui adquirir o meu primeiro carro. Era um carro usado, não muito, e esse carro trouxe muita alegria, levou a minha a minha família para cá e para lá, libertou-me do transporte coletivo, que na ocasião era ruim, e ainda hoje não é lá grande coisa. Mas logo em seguida, o meu desejo era ter um carro zero quilômetro, ainda que esse tivesse pouca rodagem. E em função de toda aquela satisfação adquirida com esse carro, Evidente que eu fui comprar um carro da mesma marca, do mesmo tipo. Aí venceu mais um ano, havia uma condição especial em que eu podia fazer a troca do carro, e fui para que carro A mesma marca, do mesmo tipo. E nessa ocasião, eu tinha plena convicção que eu estava ali usando o melhor carro do mundo, evidente dentro da categoria que estava ao meu alcance. Aí veio o quarto ano, o quarto carro. Aí chega o quinto ano para trocar. Vou na agência e recebo a informação de que aquela condição especial que eu tinha para fazer a troca não mais seria mantida e mais. O carro só poderia ser entregue depois de seis meses. Eu pensei, puxa vida, esse tempo todo deve sair em decorrência da excelência da minha escolha. Mas, ao sair... Dessa agência, logo em frente, havia de um, outra marca. E, curioso, eu resolvi pular do outro lado da rua. Um vendedor logo me aborda, perguntando se eu estava interessado em um carro. Começamos a conversar, contei para ele a história de que eu teria que esperar seis meses o carro. Tenho aqui um carro para pronta entrega. Você não quer comprar esse carro? Eu falei, de jeito nenhum, esse carro não tem as qualidades daquele carro que eu sempre compro, que eu faço sempre a troca. Eu falei, não tem importância, nós estamos começando com um serviço, e naquela ocasião não te chamava test drive, mas era exatamente isso, você não quer fazer um test drive? Ele insistiu, eu falei, tá bem, vamos lá. E o sentado no volante, entrando no carro, já comecei a perceber alguma coisa. O carro era mais espaçoso, o interior era mais bonito estofado era mais acolhedor, estávamos próximo de uma estrada, eu começo a perceber que ele arrancava com maior rapidez do que o meu carro. Nas curvas eram muito mais suaves, não entortava as pessoas que estavam ao meu lado. E o vendedor ainda me informou sobre o consumo de gasolina e era muito menor do que aquele do carro, do melhor carro do mundo que eu tinha eleito. E aí descobri que não era o melhor carro do mundo. E, consequentemente, deixei aquele apego àquele carro e adquiri um novo carro. E percebi que, de fato, aquele não era o melhor carro do mundo. Mas isso me trouxe uma lição que a próxima vez que eu fui trocar o carro, eu já tomei mais cuidado, eu comecei a fazer muitas pesquisas, Fazer de repente tem algo melhor do que esse e tinha. O apego limita as nossas possibilidades. As pessoas, quando comentavam a respeito da qualidade de outros carros, eu não queria nem ouvir. Não, você está enganado, tenho certeza plena. Isso me faz lembrar até alguma coisa curiosa. Eu conheço uma pessoa muito dado a comer pizza, e ele dizia o seguinte, pizza tem que ser a margarita, com mussarela de búfalo, massa fina, da pizzaria X e da moca. E ele não aceitava absolutamente qualquer outra sugestão pudesse ser apresentada. Talvez ele estivesse diante de uma limitação, mas ele esclarecia que não era uma limitação, aquilo era um sinal de bom gosto. Muitas vezes nós expressamos o bom gosto com apego que limita escolhas que possam ser mais vantajosas. Deixando essa brincadeira de lado, vamos em frente e consideramos agora uma coisa que o apego pode trazer dificuldade, que é quanto do regresso ao plano espiritual. Muitas vezes a pessoa se desliga do corpo e continua na sua mesma casa, não quer sair de lá. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que tomar conta disso. Criando até embaraço para os familiares que estão ali, porque não é ali o local adequado ele ficar. Ele precisa prosseguir na sua vida. O que não quer dizer que, tempos em tempos, ele não possa visitar o seu lar. Mas é muito comum esse tipo de restrição. Ela se apega por vários motivos acho que tem que estar ali presente para cuidar das coisas e é um relato de um médio vidente que visitando o um museu ele notou um móvel bastante interessante junto ao móvel havia ali um espírito ele era vidente e quando ele fez menção de se aproximar desse móvel o espírito mostrou uma atitude não muito amistosa aí ele acabou conversando com o espírito o que é que você está com receio de que eu me aproxime do seu móvel. É o seguinte, esse móvel tiraram lá da minha casa, trouxeram para esse local aqui horroroso, e eu estou aqui para evitar que façam qualquer coisa contra o meu móvel. Há relatos de outras situações em museus em que é muito frequente encontrar esse tipo de coisa. Uma outra limitação que pode acontecer também nesse momento que há o desligamento para a volta ao plano espiritual Há casos que alguém já, numa qualidade extrema, pronto para se desligar, tem à sua volta um grupo de pessoas familiares e outros amigos que estão ali lamentando, o que é que vai ser de mim agora? Ele é tão importante na minha vida. Dentro dessa manifestação, vão energizando aquele que está prestes a voltar para o plano espiritual, dificultando o seu desligamento. O plano espiritual, em situações como essa, costuma promover a melhora súbita. Faz com que haja uma recuperação visível, os que estão ali à sua volta, os familiares, os amigos falam, não, ele escapou dessa aí. Podemos ir tranquilo para casa, Sai, E aí é o desligamento e que se faz de uma forma adequada. O apego ali criando uma dificuldade para que aquilo pudesse se concretizar. Mas vamos adiante. Há uma outra possibilidade? O apego possa limitar as opções, o espaço das pessoas com quem nós nos relacionamos. E vamos considerar especialmente a relação entre cônjuges. E é conhecido vários casos. Um dos cônjuges volta ao plano espiritual e, posteriormente, nota-se uma mudança significativa na vida daquele que permaneceu. Muitas vezes as pessoas dizem, Puxa, veja só, a pessoa está mais viçosa, floresceu faz coisas que antes não fazia, tem uma atividade muito mais intensa. E o que acontecia antes? Havia uma restrição por parte do outro cônjuge, normalmente com a marca do ciúme. Este cônjuge estava ali, numa condição, criando dificuldade para que o outro pudesse assumir determinadas atividades, fazer certas coisas que lhe interessavam, tolhendo de uma maneira significativa a vida do outro. Esse é uma das coisas que o apego pode produzir. Mas podemos ir além ainda do que, que o apego pode produzir em nossa vida. Apegar-se a ideias. E o que, que acontece? Um apego ferrenho a uma ideia pode produzir fanáticos. E o fanático pode assumir uma atitude de intolerância, muitas vezes partindo para a violência. E poderíamos trazer outras situações em que o apego pode complicar as coisas. Mas aí as pessoas falam, mas como? Não devo cuidar das coisas que eu tenho, dos relacionamentos em que eu estou envolvido? Claro, nós temos que ter zelos em relação às coisas que nós temos, em relação aos relacionamentos que nós mantemos também. Porém, aqui surge uma questão de grande importância. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte, pode ser de um filho, pode ser de qualquer outro familiar, dizendo que quando há uma dificuldade na vida dessas pessoas, eu sofro muito, eu amo muito esse meu filho, eu amo muito esse meu cônjuge, muito essa pessoa. Quer dizer que amar é o caminho para o sofrimento? Quer dizer que quando Jesus solicita para que nós amemos o próximo, ele está indicando o caminho para sofrer. Nessa linha de raciocínio, quem seria um grande sofredor? Jesus. Ele ama as pessoas de uma forma superlativa, sem nem levar o assunto até Deus. Esse seria, então, o sofredor supremo. Está acontecendo uma confusão em que nós atribuímos ao apego como sendo amor, e não é. Vejamos quais são as qualidades que nós devíamos identificar no amor. O amor deve ser imutável. A ternura, outros sentimentos que nós temos pelas pessoas, pode mudar? Está cheio de situações em que nós percebemos isso. Dizem, eu amo a pessoa profundamente e daqui a algum tempo estão brigando. O amor não tem essa condição. Ele é imutável. Se você ama, você ama Sempre. O amor faz distinção de quem deve ser amado? Não. Então, se nós selecionamos aqueles que nós entendemos que devem ser amados, provavelmente está se referindo ainda também a apego. O amor não necessita de motivação. Ele simplesmente acontece. Porém, quando nós manifestamos alguma consideração especial, é porque talvez tenhamos recebido algum tipo de estímulo do outro. Pode ser que, em seguida, não havendo os estímulos, simplesmente não mais iremos dedicar qualquer tipo de consideração. Temos que fazer uma diferença entre sentimentos, então, ternura, carinho, consideração, isso são sentimentos. Amor seria um sentimento? Não. O amor é um estado de ser. É aquilo que, na nossa essência, nós somos. Mas qual a importância disso? O amor, aquele que vai se caracterizar como tal, atende aquelas características que eu falei. É imutável, abrangente, não requer nenhum tipo de motivação. E o apego cria uma dificuldade para que nós possamos manifestar o amor. Manifestar amor, onde é que está esse amor? O amor é a nossa essência, nós somos amor. Fomos criados por Deus, Deus é amor. E por que nós não seríamos amor também? Poderíamos, nessa altura, fazer uma comparação entre nós e o sol. O sol irradia luz, irradia calor, sem impor nenhum tipo de restrição. Ele simplesmente ilumina e aquece indistintamente a todos e a tudo. O amor é um sol que está dentro de nós. O apego, de certa forma, são nuvens que servem como anteparo dificultando a manifestação do próprio amor. Então, na medida que nós vamos reduzindo o nosso apego, daí porque eu disse menos apego, vamos diminuindo esses anteparos que dificultam a manifestação do amor. E vai chegar um dia em que poderemos ir agora sem apego. E no momento em que isso acontecer, vai se manifestar de uma forma plena aquilo que nós somos, amor. Isto não significa que nós podemos simplesmente tirar da nossa frente essa questão do apego. Talvez em relação a objetos, nós tenhamos maior facilidade em perceber que não há vantagem alguma em nós nos apegarmos às coisas e nem às situações. Quando diz respeito às pessoas, torna-se uma tarefa mais complicada. Normalmente, o apego a ele tem o interesse de atender a sua necessidade. O que vai ser de mim sem ele? O que vai ser de mim sem ela? De certa maneira, o apego nos alimenta dentro dessa condição em que nós nos encontramos ainda na nossa caminhada evolutiva. Isso não significa que nós não devamos ter apreço para as pessoas com quem nós convivemos. É claro que a indiferença total seria pior do que o próprio apego. O que se quer que nós possamos caminhar para essa outra etapa da manifestação do amor? E aquele que começa a manifestar o seu amor na sua plenitude, não tem zelo por aqueles com quem se relaciona? Claro que tem. Tem mais. Este zelo se faz da melhor forma possível. Há um total equilíbrio daquele que está manifestando amor, enquanto que o apego nem sempre permite que nós possamos visualizar com clareza qual é a coisa, qual é a providência, qual é a atitude, qual é o comportamento que nós devemos ter nos nossos relacionamentos. Então, certamente, esta é a condição que se apresenta no maior mandamento em que se diz para amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus. Está se falando de nós caminharmos na direção de podermos manifestar aquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos amor. Vamos identificando, pelo menos já de pronto, de que esta condição, este verdadeiro sol que cada um de nós carrega, não é exclusivo nós, todos têm isso. E é isso é que Jesus ensina a amar. Não é o nosso comportamento que Jesus ensina que deve receber o nosso amor. Não. É a nossa condição divina. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso, porque ouvem constantemente que nós somos imperfeitos, que nós só fazemos coisas erradas. E essa é uma visão totalmente equivocada. Será que Deus fez algo errado? Não fez absolutamente nada de errado. Entretanto, Ele nos constitui de uma essência divina que necessita ser manifestada. E a manifestação dessa essência se faz através por aquilo que nós vamos desenvolvendo nas nossas experiências, nas nossas múltiplas encarnações. É isso certamente nem sempre temos a habilidade e o cuidado necessário para fazer a melhor coisa. Mas isso não altera a nossa essência. Mesmo as coisas que são inadequadas mantêm a integridade da nossa essência. E temos que entender, portanto, que os desajustes que comparecem nas nossas experiências encarnatórias nada mais é do que um processo de aprendizado que, gradativamente, nós vamos superando. E a manifestação dessa nossa essência não se faz apenas em relação ao amor. Se faz em toda a qualificação que nós possamos imaginar a nosso respeito, uma das quais nos coloca na condição de co-criadores, na hora em que nós podemos manifestar esta nossa condição interior, nós nos habilitamos a participar da própria criação de Deus. Este caminhar solicita que a cada dia que passa nós estejamos numa condição para poder dizer, estou reduzindo o meu apego. É uma tarefa exigente, é uma tarefa que necessita de uma percepção clara a respeito do que é o apego e de qual é o benefício que nós vamos colhendo e que nós vamos distribuindo para aqueles que estão à nossa volta na medida em que isso vai ser reduzido. Portanto, menos apego. Hoje, menos apego ainda amanhã, até que um dia nós possamos nos apresentar como o sol Iluminamos e aquecemos a todos indistintamente.